0: Letzte Teil super natürlich mega <lacht> genau keine Angst es ist gleich vorbei es ist voll okay yes nachher sind wir mich wieder los einmal schon noch lange, viermal hintereinander keine Angst nachher haben wir wieder mal hier Abwechslungs yes also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe dass es irgendwie nachhaltig wird das Thema da innen in unserer Church aber ob das etwas genützt hat am Schluss, ähm, also mehr als nur für mich selber beim Vorbereiten, das ist wie damals noch schwierig so ein bisschen als, als Preacher, weil das kann man nicht so direkt beeinflussen, oder? Also ich, ich finde es noch schwierig, weil es liegt, es liegt nicht nur bei mir. Ähm, ich, ich will den Impact verändern. Ich will irgendwie einen Impact haben, aber ich kann mich irgendwie nur selber verändern. Und äh, ich, ich bin nur ein kleines Puzzleteil von, von dieser ganzen Kille. Ihr seid der Rest. <lacht> Ihr wisst, was ich sagen will. Also es hängt an uns. Es hängt da jedem Einzelnen von uns. Ob, ja, ob das irgendwie etwas genützt hat, jetzt die letzten paar Wochen. Das Einzige, was ich von oben machen kann, ist eigentlich, das sind zwei Sachen. Ich kann begeistern, ich kann euch anzünden und, und ich kann euch warnen. Das ist ja wie das andere. Also Begeisterung ist ja einfach zum verstehen. Ich mein, Genau, also wenn ihr mich ein bisschen kennt, ich fahre komplett ab auf leidenschaftliche Personen. Wenn irgendjemand ein Feuer in sich hineintreibt, für irgendetwas. Das kann wirklich fast irgendetwas sein. Dann könnt ihr Gift drauf nehmen. Ich bin der Rest vom Abend mit dieser Person am Reden, ich hang der an der Lippe, ich will Zeit mit dieser Person verbringen. Begeistern ist einfach. Für was auch immer. Warum? Weil irgendwie in der Natur des liegt liegt drin. Dass man zeigt, wie schön etwas könnte sein. Man zeigt irgendwie, wie gut etwas könnte sein. Warum also warnen? Das ist das andere, oder? Warnen, es dient, glaube ich, dem gleichen Ziel. Aber vielleicht sind nicht nur begeisterungsfähige oder, ja, Leute, die sich begeistern lernen, da unter uns, sondern vielleicht auch Leute, die ich sage jetzt mal, ein gut, Zyniker ist ein Herzwort, oder? Aber ich sage jetzt mal, Leute, die kritisch eingestellt sind, dem ganzen himmelreich gelabere, gegenüber, dem vielleicht ein bisschen Zweifel haben dort. Durch. Und der Punkt ist, wenn du so jemand bist, dann kaufst du mir das nicht so ab. Oder? Dann kaufst du mir mein ganzes himmelreich -Dingsbums. Das wird schwierig. Weil du kannst sagen, ja, hey, das ist gut und schön, aber meine Lebensrealität ist eine andere. Und darum warnen. Weil du bist, bist immun für Begeisterung in dem Moment. Das triggert dich nur, wenn da vorne einer rumhampelt und die Hände in die Luft rührt und alles. Darum warnen. Warnen ist eigentlich das Gegenteil von Begeisterung, oder? Wenn, wenn Begeisterung zeigt, hey, guck mal, so schön, so gut, so könnte es sein, dann ist Warnen eigentlich das, was heisst, hey, guck mal, und so schlecht oder so schlimm könnte es auch sein. Das ist, das ist Warnen. Und ähm, das ist hilfreich. Jetzt will man sich vielleicht nicht denken, wenn du jemand bist, der kritisch bist, der zweifelt, dann bist du wirklich abgestumpft für Begeisterung. Das muss man jetzt gar nicht werten, das kann man einfach so mal beobachten. und sage ja, das ist es ja so. Du bist abgestumpft für Begeisterung, aber für was du definitiv sensibel bist, ist Leid. Du weißt, wie es ist, wenn es scheiße ist. Und ja, wenn ich dich nicht begeistern kann, dann will ich dich warnen, heute Abend. weil Es kann tatsächlich besser werden. Und ich bin weiss, wie on fire für besser. Ich bin weiss, wie on fire für täte. So gut können sie sein. Himmelreich, Himmel auf Erde. Aber, aber es kann definitiv auch schlechter werden. Es kann definitiv auch schlechter sein. Und ich habe echt grossen Respekt davon. Muss ich jetzt mal sagen, ähm, wenn es schlechter wird, oder? Ich meine, die letzten paar Jahre haben gezeigt, dass wir nicht so gut sind im Krisenhandeln, aber jetzt mal abgesehen von Corona und dem ganzen Zeugs, einfach so die ultimative Krise, so die ultimative Warnung, wenn man sich das mal vorstellt, ist so, hey, wenn wir komplett, wir als Killer, wenn wir komplett den Sinn für, für das Himmelreich verlieren, dann, dann vergessen wir es, was mit dem Reich Gottes auf sich hat. Und dann schauen wir nicht mehr auf Gott, sondern wir fangen an auf uns selber zu schauen, weil das halt irgendwie das ist, was am nächsten ist. Und, und ich muss gar nicht damit anfangen, was alles auf der Erde, auf wie vielen Ebenen kann von die gehen, wenn das, ohne dass es irgendwie aufgehalten wird, einfach so weiter passiert. Wenn, wenn alle Menschen so durch die Welt gehen, haben so? Drum, drum warnen. Ja, es ist vielleicht ein trockener Einstieg Aber es ist schon mega, mega wichtig gewesen. Kurzer Recap. Eben, für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal da sind von der ganzen Viererserie, haben massiv etwas verpasst. Gehen auf YouTube, gehen auf Prisma TV, das gehen anschauen. Wir haben angeschaut, was bedeutet das Himmelreich und gelernt, das ist wirklich, ähm, ja, eigentlich die ultimative Vollendung von, dem, von Gottes Absicht, dass Wiederherstellung in den Zerbruch kommt Das ultimative Ziel ist eine untrübte Beziehung zu Gott. Und wir sind auf dem Weg dahin. Und das Coole ist, wir müssen nicht nur warten, bis es dann irgendwann kommt, sondern Jesus selber hat gezeigt, dass das Himmelreich, wo wir davon reden, schon abgebrochen ist und dass wir darin leben und laufen können. Und wir haben angeschaut, dass für Gott wirklich nichts unmöglich ist. Und wenn er in uns lebt, dann heißt es irgendwo durch, dass für uns nichts unmöglich ist, wenn wir mit ihm connected sind. Yes. Dass es nicht das Entscheidende ist, was wir, was wir können, was wir machen, sondern was der Vater im Himmel tut und kann. Und wir haben einen Einblick ins Glaubensleben, letzte Woche von Christen von unserer Kirche wo die schon seit Zeit mit Jesus unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wie es heute gegangen ist, aber was ich gemerkt habe, es ist mir auch noch eingefahren, hey, auch wenn du schon 40, 50 warst, die Challenges und die Fragen die sind irgendwie immer noch die gleichen, ein Stück weit. Und es war irgendwie noch ein bisschen ernüchternd für mich. Ich jetzt merken, hey, Mann, die sind schon, die sind schon so viel länger unterwegs gewesen als ich. Aber ich komme an dieser Frage nicht vorbei, Wo heißt Vater, was hast du vor? Das bleibt die Frage. Und jetzt, heute Abend, haben wir uns die Frage stellen, wie wird denn etwas Supernatürliches supernatürlich? Also, wie wird etwas Abnormales normal? Das ist die Frage. Nochmal schnell zu unserem Homepage-Sätzli. natürlich rechnen wir mit dem Übernatürlichen. Das ist die Beschreibung von einer Kultur, oder das ist so ein Groove, wo du spürst, wenn du da ankommst. Oder mindestens ist es das Ziel, dass das passiert. So wollen wir sie. Wir als ganze Kile. Und die Frage ist dann ja, wie, wie kommt es einer Kultur zustande? Und jetzt kommt ein gescheiter Satz, Achtung, mitschreiben. Kultur ist die Summe der Gewohnheiten jedes Einzelnen. Also ich sage nochmal, Kultur ist die Summe der Gewohnheiten von jedem Einzelnen. Also das, was du dazu beitragen kannst, deine Gewohnheit zu verändern. Das ist es nämlich, was der Unterschied macht. Oder? Weil wenn etwas gewohnt ist, dann ist es normal geworden, dann ist es natürlich geworden. Das ist das, was das Übernatürliche natürlich macht, wenn wir es etwas zu gewohnt machen. Und Darum schauen wir jetzt in die Bibel hinein. Wir schauen mal wieder, Paulus er hat einen Brief geschrieben an die Christen in Ephesus vor langer, langer Zeit und ähm, der gibt ihnen so eine Anweisung, wie sie die Kultur können verändern. Ich finde das recht cool. Ähm, wir lesen ein paar Verse aus dem Kapitel 5, ähm, aber wir fangen mal von vorne an. Dort steht, werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch der Messias hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Die Frage, wo man sich stellt, wenn es um Gewohnheiten für andere geht, ist immer, ja, warum soll ich das jetzt machen? <lacht> warum genau? Und der erste Hinweis finden wir in dem Vers. Werdet nach Gottes, denn auch Der Messias hat seine Liebe bewiesen. Also wie so, hey, schau mal, da ist schon einer gsi und hat nicht nur seine Gewohnheiten verändert, ich meine, sie ist nicht so gewohnt gsi von Gott, dass er so als Mensch so auf der Erde rumläuft und mal ein angespuckt und gekreuzigt wird. Das ist neu. Das hat es noch nie gegeben. Er hat komplett sein Leben angegeben. Er hat alles gemacht. Das ein kleiner Hinweis auf auf das Warum. Und wenn jetzt an dieser Stelle auch noch einen anderen Text dazu nehmen, der ähm, das auch mal noch ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet, vielleicht schnell eben zum Kontext: der Paulus gibt dort eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt in der letzten Serie schon tausendmal versucht habe zusammenzufassen. Warum? Weil das, das muss zu unserer DNA werden. Wir müssen verstehen, um was es geht mit dem Jesus. Sonst ist alles, was da von da vorne her kommt, nur Pressure, nur Druck macht gar keinen Sinn. Also der Jesus, der hat es irgendwie vorgemacht. Er, die klarste Offenbarung von Gott, die wir je kriegen werden, der hat nicht nur himmelreich demonstriert, er ist himmelreich gewesen. Und der Jesus lebt in dir und in mir. Der Heiland, der Heilmacher, der Heiler, der es Zerbruch wiederherstellung machen wird, weil es seine tiefste Absicht war. ist. Er hat schon angefangen, er hat es vollbracht. Und jetzt, der. Ja, das ist die Frage, die wir uns stellen jetzt, weil das so ist, meine Lieben, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. In anderen Übersetzungen steht da mit Furcht und Zittern. <lacht> Hä, aber Jesus hat ja irgendwie vollbracht. wieso mit mir jetzt? Vollendet euer Heil. Mit dem sind Lasse vor von dem Brief gemeint. Denn Gott bewirkt den Wunsch, in euch ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Okay, also zum unseren Kopf nachher irgendwie drum wirklich. Wem sein Job ist es, dass wir wollen überhaupt? Nicht unseren. Gott bewirkt den Wunsch in euch. Wem sein Job ist es, dass wir überhaupt Kraft haben, irgendetwas aus unserer Kultur zu machen, irgendetwas zu verändern? Für das braucht es ja Energie, braucht es irgendwie die emotionale Kapazität. Für das, das, das kostet etwas. Wer ist zuständig für das? Nicht ich. Gott gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Aber wer muss es machen am Schluss? Oder sagen wir es mal anders. Wer hat die Möglichkeit, auf dem Schlauch zu stehen und zur Folge hat das dann, dass es nicht passiert? Ihr vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Es ist noch nicht komplett. Oder? Wir leben noch in einer Welt, in der so viel Zerbruch ist, wo noch so viel Potenzial hat zur Wiederherstellung. Und jetzt... Da muss doch etwas. Ja, 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 da muss doch etwas. Wer? Mir. Lass noch ein bisschen weiter. Tut alles ohne Murren und Diskussion, Uff, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Okay. Fangen wir hinten an. Die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Das ist ein anderes Wort für das, was Jesus gemacht hat: Himmelreich demonstrieren. Himmelreich aufzeigen. Anfassbar machen. Und falls Sie vergessen haben, wie das aussieht, wisst ihr dann noch ganz am Anfang? Und Johannes, der Täufer, seine Jünger geschickt hat zu Jesus: Du bist du wirklich der Messias. Das ist selber. Kranke werden geheilt, Tote werden aufer, aufer, wir, auferweckt. Der Arme wird das Evangelium verkündet, böse Geister werden austrieben, Tote werden auferweckt. Mann, das, das sprengt immer noch meinen Verstand. Das ist die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Das heisst, himmelreich leben. Und wir sind irgendwie die, die Himmelslichter, oder? Und Jesus sagt, hey, er redet von sich als Licht Licht der Welt, aber er redet auch von seinen Jüngern als das Licht der Welt. Hey, mal, da ist gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich glaube jetzt in euch, das sind jetzt ihr. Mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt. Hey, ich weiss nicht, entweder geht es uns manchmal zu gut, oder mir lenken uns so fest ab, dass wir gar nicht checken, was für Leute ist auf dieser Welt. Man muss, man muss gar nicht gross wie dumm Ich weiß nicht. Vielleicht in deiner Family ist ganz viel verdorben und verdreht. Und das merkst du, wenn es getötet, oder? dann fängt es ein an zu stinken. Du merkst du, wenn es stinkig wird? Das ist irgendetwas, irgendetwas zerbrochen. Und genau dort hinein sind wir berufen, zum zu Lass uns noch mal ein bisschen bleiben bei dieser Frage nach wie verändern wir jetzt die Kultur. Jetzt kommt ein bisschen ein heavy Text, Triggerwarnung. Sind ihr ready? Das ist jetzt der Warn Teil, oder? Ich glaube, ich habe ihn nicht mal auf PowerPoint da. Ich muss neu vorlesen, weil ich so Schiss gehabt habe. Epheser 5, ihr könnt es schon in die Bibel nehmen, mitlassen, das ist gut. Epheser 5, Vers 3. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeiten, dummes, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken, denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt, also Götzendiener sind, einen Anteil am Erbe in dem Reich erhält, wo Christus und Gott regiert. Lasst euch von niemandem einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Gesundheit. Oder drum begeistern und warnen. Ich finde das genial. Auf der einen Seite, wie hey, was ist das Potenzial? Wie gut kann es werden? Und wenn du nicht empfänglich bist für das, und das kann ja gut sein, das ist überhaupt nicht schlimm, aber dann gibt es noch andere Möglichkeiten zum sehen, wie die Realität ist. Und wenn man anschaut, wie schlimm es kann werden, wie Herz der Bach abgehen kann, wenn nicht, wenn kein Himmelreich. Das ist dann, wenn nicht das Supernatural normal anfängt zu blühen, sondern dann, wenn es normal, normal anfängt zu blühen. Oder? Es ist ja jetzt nichts, was man so nicht sehen würde, wenn man so in die Welt aussieht oder vielleicht auch in unser Leben hineinschauen. Das ist normal und normal. Ich meine, ja, Schamlosigkeit und Habsucht, das sind alte Wörter, aber es ist einfach ein anderes Wort für ja, ich muss für mich selber schauen. Ich, ich weiß schon, was richtig ist. Ich kann es ja irgendwie selber herausfinden. Das sind diese Leute, oder? alle folgen. Sie sagen, hey, schau mal, die haben nicht gecheckt, wie es im Reich Gottes zu und her geht. Die werden keinen Anteil daran haben. Die, die, die sind irgendwie nicht im Game. Die haben es nicht gecheckt. Vielleicht an dieser Stelle schnell einen kurzen Exkurs zum, zum bösen Wort Zorn Gottes. Ich finde, das könnte immer spannend, wie viele Leute da Innerlich ein bisschen mulmiges gefühl bekommen. Was mir geholfen hat, ist wie so ein Bild. Stell dir einmal vielleicht Mami und sein kind, ihr Kind vor. Und das Kind bricht sich sein Bein und liegt dann die heime Und die Mami, weil das Kind liebt und leidet mit und denkt, ey, oh Mann, oh Mann, komm, ich hilf dir. <lacht> hilft irgendwie, bringt organisiert irgendwie Krücken und keine Ahnung, früher hätte man es wahrscheinlich noch selber müssen müssen, wenn man nicht zum Doktor gegangen ist oder irgendwie müssen den Gips wechseln oder, oder einfach irgendwie Medical Support. Das ist die Situation und dann stellt man sich vor, das Kind steht auf, schmeißt Krücken in die Ecke, sich irgendwie den Gips vom Bein und humpelt weg, raus auf den Fußballplatz zu spielen. Sie haben das Bild, oder? Das ist recht absurd. Aber ich glaube, es hilft mir mega. Weil wenn man sich so vorstellt, hey, ähm, was ist so die natürliche Reaktion von einer normalen Mutter <lacht> in so einer Situation? Was würde ihr vorgehen? Dann stelle ich mir das irgendwie so vor, Du dummes Kind, du dummes Kind, ich liebe dich doch, ich will dir doch helfen. Was machst du? Bist du blöd? Du rennst in dein Verderben. So wirst du nie gesund. Checkst es nicht. Ich meine, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe mein, weiss, mein ganzes Leben für dich aufgegeben, damit ich genau da sein kann, wenn du dein beibrichst. <lacht> damit ich kann für dich schauen damit ich kann. Für dich sorgen und, und was machst du? Du rennst davor. Wie idiotisch! Ich will doch wieder Herstellung und du tust mir das Leid Leidwerke zu deinem eigenen Schaden. Das ist die normale Reaktion von einer Mutter in so einer Situation wahrscheinlich. Also ich bin keine Mami, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Und das hat mir mega geholfen, oder? Weil Liebe. Ohne Zorn ist weak. Liebe ohne Zorn ist Gleichgültigkeit. Die Mutter hat können sagen ja, dann willst du halt nicht. Geh mir mal, Ich bin schon da, wenn du etwas brauchst, aber äh, kannst du selber entscheiden. Das ist dein eigenes Leben. Ich sage, Nein, wie verdreht ist das, Mann? Liebe ohne Zorn ist Gleichgültigkeit. Und wenn Gott in den letzten tausend Jahren etwas bewiesen hat, dann, dass wir Menschen ihm nicht gleichgültig sind. Das macht etwas mit ihm. Das macht ihn kaputt. Sonst will wir uns nicht lieben. Lass uns noch etwas weiterlesen. Wie klingt die Kulturveränderung? Genau, das dreht vor dem, wie Schlacht es werden. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Ähm, die Alison Brunner, sie, die unsere Teenspastorin ist, sie hat mal eine sackstarre Predigt gemacht vor ein paar Wochen. Ähm, die findet uns auch auf Prisma TV und YouTube. Im ähm, Titel Fehler zugeben, zum ganzen Thema als Licht kommen. Ähm, ich glaube, dort haben wir noch einiges zu lernen als Gemeinde. Aber das, was ich heute Abend auf raus will, ist, äh <lacht> wach auf! Oder wenn, Ich erinnere mich noch einmal an letzte Woche, wenn da vorne reife Christen hückeln, die mit 50 genau die gleichen Themen wälzen, dann, dann lass uns bitte vorgestern damit angefangen. Dann, dann brauchen wir das, oder? weil dann gibt es offensichtlich nichts anderes. Dann ist genau das die entscheidende Frage. Vater, was hast du vor? Wir kommen gar nicht an dem anderen vorbei. Wenn du für etwas anderes gewartet hast als Christus, irgendwann so, kann ich, wenn ich so 30 bin oder wenn ich einen Kurator habe, dann ist es so next level und so, und dann fängt das mit dem Jesus in mir so richtig an, dann muss ich dich, glaube wirklich enttäuschen, weil das ist es nicht. That's the real deal, das ist alles, was wir haben. Jesus in uns, himmelreich in uns. Mehr geht nicht mehr, mehr gibt nicht mehr. Achte also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Okay, wie sieht das aus? Bist du in der Alltagssituation? Das ist die Frage permanent vom Schirmvater. Was hast du vor? Und dann kommt irgendeine Initiative vom Himmel kommt irgendwie ein, ein Eindruck, ein Gedanke, ein Gefühl, ein Bild von Gott. Woher er weiss, dass es Gott ist, oft nicht. Aber dann nutzt die Gelegenheit. Du findest nur raus, wenn es nutzt. Tu das, was der Vater dich vorhat. Nicht, weil du es kannst, sondern weil er es kann. Oder genau das heißt, mit seinen Möglichkeiten zu rechnen, mit dem Übernatürlichen zu rechnen ein kleines Beispiel, es ist mega low level und super zum Nachmachen, ich bin vor ein paar Wochen an einer Hochzeit und dort hat sie so Bedienstete aus dem Ausland, die nicht so gut Schweizerdeutsch können, ich bin nicht ganz sicher, gewesen, ob es irgendwie Ukrainer waren, sind, wo so wieder Eingliederungsjob bekommen haben und eine hat dort so im Service gearbeitet und die ist mir irgendwie aufgefallen und dachte, denkt, ach komm jetzt Mike, du bist verheiratet, schau nicht, das ist alles in Ordnung und er merkt, nein, es ist nicht das sondern Irgendeine Initiative vom Himmel? wo mein Herz getroffen hat. Und ich kann's wie nicht können fassen, was es gewesen ist. Und ich habe dann sechs Stunden gewartet, bis Mitternacht gewesen ist. Und alle Gäste schon gegangen sind. Und Michel schon im Auto auf mich gewartet hat. Und dann endlich der Mut gehabt, um dir noch ansprechen. Und so halber Englisch irgendwie mit Hand und Füße gesagt so, hey, ich, uh, working as a pastor und, uh, glaube an Gott. Und, uh, also der, um, ich glaube, dass er dir sagen will, dass er dich gerne hat so, excuse. So unbeholfen. Und wahrscheinlich noch ein bisschen unbeholfener. Ja. Versucht zu mitteilen. Hey, schau mal, da ist ein Gott, der dich liebt und mit ihr in Verbindung sein will. Und dann hat sie brühelt. Und Gott ist ihr begegnet. Und sie hat ihres Leben Jesus gegeben. So war es nicht. Mitten in meiner gestackelten Pseudo-Erklärung hat mich dann mein Mut verlassen und ich habe mich verabschiedet und bin in Auto geguckt und gefahren. So sieht es manchmal aus. Und ich weiss nicht, wir haben viel zu viele Leute erzählt, wie es kann sein, wenn man so unbeholfen anfängt, das ernst zu nehmen, was da drin steht. Und sie nutzt Nutz die Gelegenheit. Das ist, das ist genau das, was ich kann machen. Mehr, mehr kann ich nicht machen. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Ja, das hätte man gewünscht in dem Moment. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Da stand ein dummer Spruch für das Herbstcamp. <lacht> sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, Okay, das ist, das ist dem Fall lösig für unsere Problem, für unsere Frage, für unsere Unbeholfenheit. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Da kommt man das Herz auf, oder? Ich meine, klar ist es mein Job, aber es ist auch meine Leidenschaft. Ich sage, hey Leute, <lacht> Worship ist, Arbeit ist irgendwie ein, so ein easy Weg zum um in das Innenwachsen, um genau in das hineinzukommen, um das lernen. Und ja, Achtung, Triggerwarnung, jetzt kommt wieder der mit seiner hey, Zeit mit Gott verbringen und alles, aber ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich das. Wo wollen wir uns mit dem Geist Gottes füllen? In seiner Gegenwart. Gott wie nicht anders, oder? Dort, wo ich den Fokus auf ihm habe. Und ja, sorry, du arme ich, wenn du das Gefühl hast, dass es das einmal pro Woche im Impact passiert und das die Lösung ist. Und dann, wenn das Licht dunkel wird und die Musik anfängt zu spielen und die Leute anfangen zu aufstehen und zu singen. Ja, was machen wir denn da, frage ich mich. Was machen wir denn da? Wir feiern Gottesdienst, easy. Und, und zwar nicht allein, sondern zusammen. Ich meine, Geburtstag führst du auch nicht allein. Also hoffentlich nicht, wer sagt? Und, und du feierst nicht wegen dem einen Tag, wo du jetzt irgendwie «Hey, ich habe jetzt Geburtstag», sondern du feierst, weil du das ganze letzte Jahr überlebt hast. Also du feierst, du feierst dein Leben, du feierst das, was dazwischen zwischen Geburtstag passiert. Und genau gleich ist es mit dem Gottesdienst. Wir feiern nicht das, was heute passiert, sondern wir feiern das, was grundsätzlich unter der Woche immer permanent passiert. Das bisschen himmelreich, wo jeden Tag, jeden Morgen kommt, sollte kommen, darf kommen. Und ich mir wünsche, dass es kommt. Und wir feiern es zusammen. Aber wenn der Gottesdienst dieses geistliche Highlight ist pro Woche, weil du sonst nie Zeit mit Gott verbringst, weil du sonst irgendwie allein bist, dann, dann wundere dich bitte nicht, wenn nichts passiert, weil wie sollst du die Stimme vom Vater gehören im Alltag? No chance. Wirklich nicht. Oder die Realität ist, und das steht auch da, allein bringen wir das nicht an. Ich kenne euch doch. Ich kenne mich doch. Allein, allein bringen wir es nicht an. Keine Chance. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch wissen wollt, wie ich versuche zu verhindern, dass ich allein unterwegs bin, dann könnt ihr mich gerne mal noch anquatschen. Der Punkt ist, der machbare Teil von dem Übernatürlichen der machbare Teil des Evangeliums ist nie in dem Moment rein, wo, selber, wo man wo das Gefühl hat, wow, jetzt, jetzt Eindruck, jetzt Bitte, jetzt Heilig, jetzt irgendwas. Der machbare Teil ist nie dort drin. Das ist nicht unsere Aufgabe, um dort das Entscheidende zu machen. Das, was wir machen können, der machbare Teil ist vorher und nachher. Zeit mit Gott. Nicht alleine. Mit anderen zusammen. Ich fasse kurz zusammen und ähm, das Gebetsteam darf sich jetzt bereit machen, weil die Zusammenfassungspunkte sind genau eure Gebetsliste. Ähm, wenn du einen von diesen Punkte wo die nachher noch mal kommt, merkst, hey, okay, das ist definitiv meine Krux im Moment, das ist meine Herausforderung, dort will ich daran arbeite, dort will ich meinen Beitrag leisten, dass wir in dieser Kirchen Kultur Kulturen von Himmel und Erde leben können, ähm, dann ermutige ich dich, hey, nimm Gebet in Anspruch die dort hinten, ähm, dort bei den Sofas, dort ist Melina und äh, Manu, glaube ich, dort, gerne mit dir betet, und zwar für den ersten Punkt, vielleicht weisst du nicht warum, <lacht> vielleicht weisst du nicht warum überhaupt Veränderung, eben entweder weil du nicht begeistert bist oder weil, weil du vielleicht auch nicht weisst, wie schlimm das es kann sein kann, wenn nicht. Und das kann, das kann Gott dir aufzeigen. Du kannst auch fragen. Sagen, hey, schenk mir das Verständnis für das. Der zweite Punkt ist, ey, wake up. Warte nicht auf etwas, das irgendwann mal nachkommt, das dir die ultimative Lösung gibt, wie das mit dem Jesus jetzt irgendwie funktionieren soll. Du hast alles. Du hast alles, was es braucht, Du weisst alles, was es braucht. Da ist nimmer mehr. Und egal wer jemals auf der Bühne oben stehen wird und irgendetwas wird erzählen wird, er wird einfach andere Worte finden fürs Gleiche. Die Lösung für die Welt ist das nach Himmelreich. Und das lebt in uns. Und wenn wir uns dagegen sträuben, dann stehen wir auf dem Schluch. Und lass uns aufwachen dort. Schweben. Ich Jedes Mal, wenn ich wake up, irgendwann dann laufe ich ins Bad und nehme mein Zähnbürstchen Ich muss nicht mehr darüber nachdenken. I know why. Oder? Ich wundere mich nicht, dass ich Karies bekomme, wenn ich nur einmal in der Woche im Gottesdienst... Äh, Zähneputzen. Und da muss ich nicht mehr drüber nachstudieren. Jedes Mal, jeden Morgen... Und der dritte Punkt ist not alone. Du allein wurst im Alltag. Du kannst vergessen. Das bringt es bringt's nicht. Verbringt sie mit Gott und tu dich mit Freunden zusammen. Weil euch oh das. Bist du Marsch. Sorry. Das, ist, das geht nicht. Wir Menschen sind nicht geschaffen, zum allein unterwegs sein. Oder? warum genau, dass wir uns daran erinnern können. Ein Kind braucht die Erinnerung, dass es jeden Tag sein soll. Das weiß es noch nicht. Das ist noch kein Gewohnheit. Also wenn du als Kind im Glauben bist, wenn du vielleicht noch nicht, dass dir zu Gewohnheit gemacht hast, was brauchst du? Erinnerung. Die Leute, die um dich herum sind, dich erinnern daran. Sie sagen: Hey, hast du schon 10 geputzt? So einfach. Und ich, ich wünsche mir eine Kultur, wo in der wo wir genau das umsetzen können. Ich jetzt einen kurzen Moment haben. Ähm, ja, wo du auf deinem Platz mit Gottes Gespräch haben, über die darfst. Fragen mal, Vater, was hast du vor? Und du darfst auch wirklich sehr gerne das in Anspruch nehmen. Sie hören mit dir an, sie fragen mit dir, Vater, was hast du vor? Und äh, lass uns die Zeit nutzen. Um wirklich nicht einfach etwas wursteln, um Kultur zu verändern, sondern um von ihm die Inspiration zu bekommen.